0: Nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Ana Rodríguez, directora de CAPSI y fundadora de la campaña digital Perfectamente y Perfecta, Soy Más que Suficiente. En el episodio del día de hoy hablaremos de, por supuesto, cómo surgió su campaña y los inicios de CAPSIBER. Así somos, una plataforma para dar a conocer la voz de mujeres, amigas, especialistas, mamás, hijas, pero sobre todo, mujeres como tú. Bienvenidos y bienvenidas al episodio del día de hoy de Así Somos. Primero que nada, quiero agradecer a Ana por estar el día de hoy con nosotros. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, muchas gracias por el espacio.
0: No, pues a ti por aceptar, la verdad es que me emociona muchísimo el que estés aquí con nosotros, por fin, después de algunas ajenas apretadas, este y bueno, poder contarnos de tu campaña, que te lo juro me llegó así de la nada, eh, y me encantó, me encantó el concepto, me encantó todo, pero dije yo la verdad quiero que Ana esté con nosotros y nos platique ahora sí cómo nació todo esto, y pues bueno, para empezar quisiera ahora sí que nos platicaras quién es Ana Rodríguez. Claro que sí.
1: Eh, vamos pasito a pasito. Pues mira, este soy psicóloga, ya egresada desde hace cinco años. Eh, empecé a trabajar eh, con este tema de las terapias desde que estaba en la universidad, o sea que ya van que como siete años más o menos que estoy en eso. Este me dedico en este momento a atender mi centro psicológico que se llama CAPSI, ya te platicaré un poquito más de él. Eh, donde la verdad es que estoy muy contenta, hemos ido creciendo poco a poco, ya somos tres psicólogas trabajando ahí, una chica que nos ayuda con todo el tema de las agendas, que como bien lo dices luego están muy apretadas, este, y nada, estamos creciendo poco a poco y estoy en este momento tratando aparte de brindar el servicio con el centro, de llevar pues un mensaje positivo para las mujeres, ¿no? hablando de autoestima y de, y de amor propio.
0: Claro, claro. Creo que actualmente se vive mucho esta onda de, de, de pues creo que las redes han causado, han causado tanto furor y están como en su punto, en su auge, podríamos decir que, pues creo que como mujer o como ha, ha habido este esta onda de, de no saber qué hacer, de no saber qué conocer, y hay muchísima, muchísima, muchísima información tú para que nos puedas explicar un poquito más. Y ahora sí quisiera que nos platicaras ya entrando al tema, ¿qué es CAPSI? Bueno, CAPSIBER, creo que no sé si es CAPSI o CAPSIBER. Y ahora sí, ¿cómo nació, cómo surgió? Okay.
1: Eh, bueno, te decía que CAPSI es un Centro de Atención Psicológica de la Salud Integral. Eh, la idea empezó hace ya bastantes años, desde que estaba yo en la universidad, tal vez un poquito antes, porque siempre he querido tener un centro eh, que pueda ofrecer a toda la gente apoyo en diferentes áreas. Obviamente mi especialidad es la psicología, pero la idea es justo lo que se está haciendo ahorita, que son colaboraciones con expertos en otras áreas, ginecología, gastroenterología, nutrición, en fin, todo lo que se, se quiera sumar, eh, y que entonces las personas que lleguen al centro puedan encontrar ayuda de cualquier tipo. Eh, la verdad es que te decía, es, es algo que se ha ido trabajando mucho, eh, nació de mi, literalmente de un día de insomnio y dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida y ha sido un, un esfuerzo grande, un trabajo, eh, no quiero decir que sola porque he tenido mucho apoyo a mi alrededor, pero soy una persona a la que le gusta esforzarse por lo, que, por lo que tiene, entonces me ha tocado como esta parte de hacerlo desde abajo, ¿sabes? O sea, desde el logo hasta los colores, la gente que está conmigo, este, la manera en que se ha ido haciendo, yo llevo las redes sociales, yo soy la que lleva las agendas, entonces es como esta parte donde digo, es, es como mi bebé, ¿sabes? Como yo sé que te sientes tú con tu podcast también.
0: Sí, sí, te, te entiendo perfectamente, creo que eh el que nos, nos motivemos o el que haya salido de la nada, como tú decías, de que un día... O sea, como que siento que son esos días que te despiertas y dices, hoy es el día, hoy me siento con las ganas de poder crear sí. y hacer esto, y después, no sé, de la vida, de las personas o las cosas que hayamos aprendido, te das cuenta de que, pues, naciste para esto y que eso te encanta y quieres transmitirlo y obviamente compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente todo lo que dijiste, parece que habló, habló mí misma... <risa> Ahora sí, ¿qué fue lo que te inspiró y motivó a crear la campaña de Perfectamente e Imperfecta?
1: Fíjate que esa es otra buena historia. <ríe> la verdad es que, eh, pues, yo, yo soy de la idea de que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Eh, claro. Ha sido importante el tema del centro, pero siempre ha tenido un objetivo, que, que es independientemente de mi desarrollo profesional y el poder también emplear a más gente, que eso es algo que me encanta, que en este momento estoy logrando, eh, es Ajá. llevar un mensaje, un mensaje positivo, hacer un cambio en las personas, y yo siempre he pensado, con una persona que uno toque y, y logre un cambio, ya con eso es más que suficiente. Eh, yo estuve pensando mucho, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿de qué manera puedo apoyar? Y pensé en temas, eh, pues, muy generales, ¿no? Y un día, analizando cómo hacer y qué hacer, decidí y me di cuenta de que yo no podía hablar de temas que yo no conociera que no me sentía cómoda, pues sí, puedo investigar, puedo leer, puedo estudiar, pero yo quería que fuera algo más personal, que tuviera un significado personal más importante para mí. Entonces, pues me di cuenta que una de las cosas con las que yo he batallado toda mi vida ha sido con mi autoestima y el amor propio, que a pesar de que me sea una persona inteligente y capaz de lograr las cosas que me propongo, esta parte emocional siempre ha sido como, como esa, esa cosa que me falta, ¿no? Eso que no se desarrolla completamente, que me impide avanzar. Y ha sido un proceso muy largo y ha sido un proceso muy difícil personal para llegar al punto en el que estoy. Entonces, ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer es ayudar a la gente a llegar a este punto en el que yo estoy en este momento. Que si bien no es mi punto ideal y soñado, es mucho... Mucho más firme y es un punto mucho más sólido que el que tenía yo antes. Es, es más seguridad, es quererme más a mí misma, respetarme más y, y hacerme sentir y saber que soy capaz de lograr lo que yo quiero. Entonces, de ahí surgió. O sea, realmente así fue como yo dije, a ver, quiero una campaña de autoestima y después me apoyé en una de mis mejores amigas porque la verdad la creatividad no es lo mío. Y dije, ¿de dónde vas? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué nombre le voy a poner? Y entonces en una plática ahí entre las dos, idea, idea, y salió el nombre. Y, y, ha, y ha sido la verdad una sorpresa para mí también el tocar puertas y darme cuenta cuánta gente se quiere sumar a estas causas, ¿sabes? O sea, yo te lo repito, todo desde cero y un día dije, a ver, vamos a hacer un PDF y vamos a mandarlo a la gente que yo considero que tiene alcance en redes sociales y vámonos, o sea, a subirlo y a ver quién se suma, y fue la sorpresa más bonita darme cuenta que no encontré un no por respuesta. O sea, no hubo una sola persona que me dijera no. Yo dije, wow, no, obviamente, cada quien apoya de diferente forma, o sea, sí hubo quien me dijo, mira, esto no lo puedo hacer, pero puedo hacer esto otro, ¿no? Y, y fue increíble, increíble darme cuenta de que todo el mundo quiere sumar de alguna manera.
0: Claro. Creo que es, es importante lo que dijiste, que no recibiste ni un no y que aparte cada quien sumó en su manera y que recibiste, no sé, el que sabes que no te puedo ayudar en esto, pues puedo hacer en esto. Y creo que, que quiero, quiero incitar o quiero también dar un punto importante que la gran mayoría, o no recuerdo si fueron todas, fueron mujeres, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Digo, sí, tengo que admitir que encontré o sea, yo me enfoqué más en mujeres, pero sí encontré dos o tres claro. hombres que dijeron, a ver, yo le entro, ¿qué hacemos? ¿No?
0: Ok. Sí, sí, sí. Y creo que actualmente, eh, como mujeres, creo que nos debemos de, de apoyar y motivar e inspirar entre, entre todas, porque no sé si te ha pasado, pero siento que el poder femenino mueve un chingo de cosas. Y es como de que, güey, qué chingón que te fue tan bien a ti. Sí. ¿Qué yo puedo hacer para poder ayudar, para poder sumarme? ¿O qué poder hacer yo para también poder inspirar y dar a conocer eso que tú me estás, eh, ahora sí que, eh, compartiendo, ¿no? Entonces, creo que fue algo súper, súper padre. No sé si me apareció en publicidad o por una chava que yo seguí que participó en tu campaña, uh -huh. pero me encantó, inclusive fue cuando empecé a investigar y dije... Yo necesito a esta mujer en mi podcast. Gracias. Fíjate
1: que hay algo que, que ahorita se me vino a la mente con lo que me estás platicando, que noté mucho y que por un lado me hizo sentir muy feliz de encontrar el apoyo, pero por el otro dije, wow, ¿cómo, cómo a veces no somos capaces de nosotras mismas enfrentar lo que nos sucede? Me pasó mucho que escribí a ciertas cantidad de personas, y, y okay. recibí varias respuestas que eran, ¿qué padre lo que estás haciendo? Yo no me atrevería, porque, o sea, justo lo que te, te decía con la pregunta que me acabas de hacer acerca de dónde sale, yo, de hecho, tuve por ahí un comentario de un familiar que me dijo, no lo hagas, te estás exponiendo mucho, o sea, personalmente, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, evidentemente a mí me ha tocado platicar las cosas personales que me, que me llevaron a, a hacer esto, y, y uno a veces lo platica y dices, wow, mira, lo superó. Sí, pero a ver, vívete el proceso. El proceso no es fácil. Uh -huh. y, y entonces mucha gente me decía, yo no me atrevería a hablar de eso. Yo no me atrevería a decir esto. este Qué padre que cuentes tu historia. Y digo, a ver, no es una historia a lo mejor trágica, como vemos luego en televisión o así, pero es una historia que todas vivimos todos los días. O sea, que todas luchamos con el peso, todas luchamos con si nos vemos bonitas o feas todas luchamos con lo que tendríamos que ser y no somos, todas luchamos con esta parte de, eh, de decir no soy capaz de lograr mis objetivos o mis sueños y es que sí lo somos, pero no nos lo creemos. Ese es el problema, que no nos damos la oportunidad de creerlo, de experimentarlo, de vivirlo, de arriesgar. Yo siempre he pensado, el no ya lo tienes. Tú, tú arriesgate, tú intenta, tú, tú lucha, pero... Tienes que ser tú la que cree en ti. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Y quien sí lo haga, no vas a lograr creerle a esa persona. Ya a mí me pasó muchísimas veces, muchas veces en la universidad, eh, que me decían, es que vas a lograr grandes cosas. ¿Y por qué no haces esto? Y mira, aviéntate a hacer esto. Nunca lo creí. Nunca lo creí. Y hoy veo atrás y digo, pues tenían razón. Ya lo estoy haciendo, ¿no? No me arrepiento porque el proceso que viví me llevó a donde estoy ahorita. Pero... Pero es la verdad, ellos tenían razón, yo podía hacer más de lo que estaba haciendo en ese momento.
0: Claro. Sí, te comparto que, eh, bueno, esto ya lo he platicado, pero creo que eh, cuando, y, y también, creo que también doy doy mucho mucho poder en esto y lo comparto cada que puedo, y sí, digo, con mi prima también lo, lo he estado haciendo, que regularmente a mí me pasó cuando, eh, pues ya sabes, ¿no?, que, que todos creen que una escuela privada o que, o que toda esta onda de la universidad pues no es para todos, ¿no? Que es para personas ricas o personas que tienen mucho dinero. Entonces, sinceramente, yo antes de en el bachillerato yo decía, es que yo, yo ya me vi estudiando en esta universidad y voy a hacer este y voy a hacer el otro. Uh -huh. Entonces, cuando te llegan resultados y que pues tú y yo sabemos que no muchos tienen las posibilidades y obviamente que, que es muy difícil poder quedar y que a veces ya ni, ni sabes eh, cómo fue el, que, el proceso, cómo es el proceso de, de quedar, porque, pues, no sé, queda muchísima gente, ¿no? Entonces, es cuando te cae ese vale de agua y ese 20 y de que, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, como que te empiezas a hacer chiquita, chiquita, y, y decirte es que no puedo, es que mis papás no me van a poder pagar, es que qué voy a hacer, pero sí quiero estudiar y no sé qué esto. Entonces, creo que hay muchísima gente, tanto hombres como mujeres, que les pasa lo mismo. Entonces, cuando yo pude hacerlo, cuando yo, el día de mi graduación, recuerdo que, no sabes cuánto bailé, cuánto lo disfruté, sí. y ojo, mi mamá me decía, es que Montserrat, esto es un lujo, no entiendo por qué, mejor no no gastes, mejor esto. Entonces fue cuando volteé y dije, a ver mamá, no me chingado a la madre, perdón, pero a la madre, no, sí, sí. tres años y medio, estudiado, trabajado a la par, que sinceramente no es nada fácil, claro. entonces como, ¿por qué no regalarme esto?, si yo sé que puedo y sé que lo voy a lograr. Entonces, como a mí como experiencia es como de que no se acaba el mundo, obviamente te sientes mal, obviamente esto, y hay muchísima gente que, que se niega a poder estudiar o que prefieren, digo, esto es muy de cada quien, ¿no? Pero creo que la gente eh, están como acostumbrados a que pues su papá o sus papás puedan tener las posibilidades y cuando tus papás dicen, eres que pues no tengo. Y sé que los papás hacen todo lo posible para, obviamente, sus hijos darles lo mejor, pero claro. también, pues, tú tienes que ser empático y, y, y darte cuenta que no todos tienen la posibilidad y que, ni modo, o sea, tienes que trabajar para poder hacer, y obviamente, lo que tú quieras estudiar, o sea, uh -huh. obviamente. Entonces, ahorita que dijiste esto, me recordó a esta experiencia y, y también me habían dicho de que, recuerdo que nos hicieron, hicimos un ejercicio con un profesor, que no recuerdo, que, que éramos como tres carreras, porque, eh, bueno, la universidad donde yo estudié era muy pequeña, entonces, pues, éramos un, grupos muy pequeños de diferentes carreras, okay. y recuerdo que una chava que me puso enfrente, y creo que esto no lo, no lo he platicado, una chava se puso enfrente, y empezamos, el profesor dijo, ¿saben qué? Pues cada quien diga algo que admiran de la otra persona, ¿no? Y pues obviamente digo, la conocía de alguna u otra manera, pero pues éramos amigas, uh -huh. nos, nos, fre nos frecuentábamos. Y hay una de las cosas que, nunca, que siempre recuerdo que la chat me dijo, Monse, neta te admiro. Y yo me quedé como de... O sea, como que se te sientes raro cuando alguien te sí. dice eso. Y yo, ¿por qué? Me dijo, yo cuando entré a la universidad, te lo juro que quise trabajar y me tuve que salir porque no pude. Sí y tú ya vamos a acabar la universidad, y trabajas y estudias, y no es de que estudias los fines de semana, o sea, trabajas y estudias a la par, y realmente te veo que te encanta hacer lo que haces, y en verdad te admiro por todo lo que haces, y por obviamente por ser tan constante y por luchar por lo que quieres, ¿no? Entonces me caí el 20 y dije, güey, o sea, qué chingón que la gente también se dé cuenta de que, pues me está costando, no ha sido nada fácil, pero que al menos en mi cara se ve que disfruto mi carrera y que disfruto un chingo el trabajar y poder conocer un chingo de gente. Entonces, claro. Está chido que también te lo hagan saber, ¿no? Pero como lo dices, o sea, si tú no te lo crees, nadie, 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 nadie va a creer en ti o más que nada en tu proyecto o en lo que tú quieras hacer. Totalmente.
1: ¿no? Fíjate que me hiciste recordar algo. Yo también trabajaba y mi trabajo no era, o sea, no tuve un trabajo como fijo pero yo claro. durante toda la carrera siempre estuve como entre que trabajar y, y estudiar, o hacía prácticas, o, en fin, no, no estaba solamente en la universidad, y, y fueron pasando sí. cosas en mi vida familiar, de momento nos quedamos sin carro, de momento yo empecé a vivir muchísimo más lejos de la escuela, en fin, pasaron cosas que yo me acuerdo perfectamente, que yo era, yo era como que la que hacía todo en el salón, o sea, que hay que sacar copias, yo iba y las sacaba, que hay que organizar no sé qué, yo lo organizaba, y luego me ponía de que vamos a organizar conferencias y vamos a hacer esto, y hubo y una vez que una amiga me dijo, como, no sé cómo le haces con todo, o sea, vives lejísimos, llegas temprano, traes todo, porque me iba yo al, al DIF de Boca del Río, para los que conozcan, o sea, yo estudiaba en Urano, me iba al DIF Boca del Río en las mañanas, eh, o sea, entonces yo iba así con un backpack gigante, con todo lo que llevaba al DIF, con la computadora, con las pruebas psicométricas del otro lado, y era llegar temprano, era mal comer, era o sea, llegar a mi casa a tipo 11 de la noche. Y, y yo veía mucha sí. gente en mi salón que traían carro, vivían cerca y no llegaban. Entonces yo decía, "Wow, qué increíble. Pero cuando a mí me hacían ver que yo lo estaba haciendo bien y que estaba dando de más, yo no me lo creía. O sea, para mí era como lo que yo tenía que hacer y punto, ¿me entiendes? O sea, yo no estaba haciendo nada extraordinario. claro. Ahora que volteo atrás, y, y bueno, ahorita que compartiste esto de la graduación, yo estaba igual, ¿eh? El día de mi graduación, híjole, yo creo que hacía el día más feliz de mi vida. <risa> o sea, era, era moverme sí. por todos lados y bailarlo y disfrutarlo, y el vestido acabó fatal. y sí. <risa> Por dos, dos zapatillas. No, míralo, ¿eh? descansa a más no poder. Este, fue, sí, o sea, sí. fue el día para mí, ¿sabes? Y, y al, al día de hoy te digo, volteo y digo, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo te dio el cuerpo para hacer tantas cosas? Eh, y sí, o sea, los demás lo notaban, claro que lo notaban. Y de ahí surgen muchas cosas. Surge quien te admira, quien te ayuda, quien te envidia, quien te mete el pie. O sea, hay de todo. Y tú eres el que tiene que saber reaccionar a eso. Si tu base, que es tu autoestima, tu amor propio, lo que tú conoces de ti mismo, no es sólida, tú no vas a aguantar esas cosas. Y créeme que yo te puedo decir que yo tuve momentos que me tambaleé terriblemente y que solamente mis profesores lo sabían. O sea, yo llegué a tener una, una llamada de, de uno de mis profesores para decirme, o vienes ahora a la universidad, porque yo, yo ya estaba que no quería ir, ¿sabes? Había faltado dos días. O vienes ahora a la universidad o voy por ti, voy por ti a tu casa. Porque era como el no te voy a dejar, ¿sabes? O sea, estás haciendo las cosas bien y no te claro. voy a dejar. Y yo ahorita digo, ojalá en ese momento hubiese tenido la seguridad que tengo ahora, porque, a ver, le dices a todo el mundo, quítate que ahí te voy, ¿sabes? A los comentarios negativos y a la gente que te está tratando de meter el pie. Pero bueno, insisto, lo importante es tener tu base sólida, tu amor propio, tu confianza, tu autoconocimiento, tu autoestima, y de ahí te vas para arriba. O sea, no se trata tampoco de volverte egocéntrico y soy lo mejor que hay en este planeta, sino ¿verdad? simplemente conocerte y desarrollar tus habilidades y obviamente tratar de hacer algo al respecto de tus defectos o las cosas que no te gustan de ti mismo
0: Sí Así es ¿Y ahora qué experiencia te ha dejado esta campaña que nos pudieras compartir?
1: Mira, una de las cosas más bonitas que me pasó y a ver, o sea, no,
0: no, no hemos llegado todavía que estoy seguro que lo vamos a hacer
1: a que sea algo más eh, popular por decirlo así, a que llegue a más gente pero después de las pláticas que se hicieron, de la información que se ha ido subiendo, me llegaron varios mensajes que yo decía, ¡qué increíble! Eh, que eran como, yo no me había dado cuenta que estaba así y me, ab me abriste los ojos. Quiero, quiero apoyar, o sea, apoyarme en alguien, quiero tomar terapia, quiero salir adelante. O sea, ese tipo de mensajes para mí fueron como el, ya lo hice. O sea, no me importa si es una persona, son cien o son mil ya lo hice, el objetivo ya está ya ya está hecho, ya se llegó a él, que es que la gente empiece a despertar, que lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo sirva para que los demás aprendan de mi experiencia y puedan ellos también desarrollar sus habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, esa experiencia de, de poder apoyar a los demás, eh, esta parte también de que la gente se sume a los proyectos me parece espectacular. Eh, y entender que con esfuerzo, con dedicación, cualquier cosa que nosotros podamos, eh, queramos lograr, lo vamos a hacer. Simplemente no llega de la noche a la mañana. Hay que trabajar por ello, eh, hay que esforzarse y hay que esforzarse mucho. Cuesta, cuesta no dormir, cuesta eh, ahorrar, cuesta gastar tus ahorros después. Eh, cuesta la el, el ayuda, ahorita que no estoy en el país, la ayuda de mi mamá, de la chica que trabaja conmigo, de mis hermanos, de mis tíos, que ahí los pongo a correr, que si necesito que compren una cosa, que entreguen otra. Eh, la verdad es que es, es esa parte, yo creo, el, el trabajo en equipo y el llegar a la gente ha sido una de las satisfacciones más grandes.
0: Sí, 100% y concuerdo contigo, y creo que una de las cosas que quiero agregar a lo que tú dijiste el, el poder saber dar priori prioridades eh, no sé si te pasaba a ti, pero recuerdo que al principio cuando yo entré a la universidad no tenía trabajo y pues obviamente mi papá como pudo me pudo pagar la mensualidad, y recuerdo que pues obviamente yo solo llevaba pues los dineros del camión exactito, uh -huh. y, y recuerdo perfecto que había muchos pues obviamente acabas de entrar a la universidad no conoces a nadie, entonces muchos me invitaban de que oye salimos a ese, salimos sí. al otro, si es este, y que el otro y yo ahora de que, es que no puedo, ¿sabes? Como que también entender en qué situación estás, y que cuando se puede, se puede, y cuando no, no. Y también, o sea, que el, el priorizar, no sé, a veces trabajos, a veces el, el, como tú dices, el no dormir, yo también de que pues prefiero quedarme en mi casa, a trabajar en esto y esto, a poder salir. Obviamente no va a ser siempre, pero pues como, creo que uno sabe con quién sí y con quién no, y, y pues a ver si también tienes las posibilidades, ¿no? Porque hay mucha gente que, que no entendía y aparte te enseña muchísimo a valorar muchísimas cosas, el, el valorar el dinero, sí. el, el ahorrar, el, el, muchas cosas, muchas cosas, y aparte creo que también te ayuda muchísimo a abrirte a nuevas oportunidades y darte a conocer y ser como un poco más de perder ese miedo y de que yo puedo con todo y, y que yo tengo que serme válido de obviamente de tantos mis... mis mis, mis responsabilidades y de las decisiones que tome o deje de tomar, ¿no? Entonces yo estoy agradecida y gracias por compartir tu experiencia porque creo que, eh, que hay mucha gente que, que se puede sentir identificado contigo y conmigo y que realmente el, el, sí si se puede, y uh, te lo juro, o sea, se lo juro que estábamos platicando cuando, <risa> ahorita grabando antes, y yo pensé que... Eh, que ella estaba aquí, o sea, en verdad pensé que estaba aquí en Veracruz y con mi hijo que estaba del otro lado del mundo y que había hecho la campaña del otro lado del mundo, dije wow, qué increíble y, y obviamente te aplaudo y te admiro por eso porque eso habla, creo que de la persona que eres y de lo tanto que te apasiona eh, eh, tu, tu, tu profesión, ¿no? La verdad me encanta. Y ahora sí quiero que Ahora sí quiero que nos platiques un poquito ¿Qué es lo que sigue para CAPS? Pues mira,
1: eh, obviamente seguimos con, con las terapias Eso no, este, no lo vamos a, a dejar eh, Estamos dando terapia psicológica claro. en línea Y la verdad es que estamos en este proceso De hacer crecer los servicios que tenemos Justamente en unos días vamos a tener una colaboración uh -huh. En otra plática que vamos a hacer en otra plataforma eh, Y la idea es empezar a uh -huh. hacer Mira, yo sé que en este momento hay muchas cosas que están fracturadas y no nada más es pues nuestra nuestra autoestima, ¿no? Sino que también es este tema económico, uh -huh. mucha gente que se ha quedado sin trabajo o que les les tocó la reducción de sueldos, en fin. Y la verdad es que aunque nosotros tratamos de hacer todo lo más accesible posible, pues no siempre se puede solventar un tratamiento psicológico. Entonces, estamos tratando de llegar a este punto donde si no puedes solventar como tal la terapia, puedas entrar a un grupo de ayuda, puedas entrar a un taller, puedas como que buscar otra alternativa, ¿no? Eh, entonces, estamos trabajando mucho claro. en eso. La campaña era algo que iba a durar solamente un mes, pero la verdad es que tuvimos una respuesta súper bonita. Entonces, vamos a, vamos a estar trabajando en ella eh, constantemente, a lo mejor haciendo un live por mes, o, algún, o sea, algo, todavía no lo tenemos uh -huh. muy claro porque pues no, nos toma por sorpresa que se, que se vaya a continuar ¿no? pero, pero en eso estamos tratando de claro. hacerlo crecer, de llegar a más gente y sobre todo lo que te decía hace un ratito, tratar de, de ayudar, yo creo que lo más importante es eso, ayudar
0: Claro, y, y, y como tú lo decías, creo que a veces nos, eh, nosotros mismos nos ponemos estas barreras de que, ay, pero es que yo no tengo, no sé, sí. tema económico para poder ayudar, y, y creo que no sé sí, si sí te ha pasado, pero por ejemplo lo que pasó en Tabasco lo que pasó en algunas eh, otras ciudades uh -huh. eh, hace poco que a veces uno que veo que mucha gente comparte y que dona aquí, dona allá, y que tú dices ala, o sea, no puedo donar pues en efectivo o, o económicamente, pero sí lo puedo compartir pero sí puedo, no sé, leer un poco más de esta información y poder transmitir a la gente lo que está pasando y así que esa misma gente pues sepa dónde donar y así, ¿no? Entonces, con lo que tengamos, creo que también hay que, hay que, hay que compartir y decir que, que con lo que tengamos podemos ayudar a la gente, ¿no? Y, y creo que uno de, de esas personas eres tú que con lo que tienes, estás allá, pero... La maravillosa que es sí, el bien. internet tiene esta posibilidad de poder comunicar a muchísima gente. Creo que es lo increíble y lo que más me encanta del podcast. Este, que le puede llegar a muchísima gente y muchísimas partes del mundo. Entonces, con lo que tengamos puede ayudar.
1: Totalmente. ¿no? Mira, la verdad es que lo dijiste súper bien. O sea, muchas veces pensamos que la única forma de ayudar es material o económica. Y la realidad es que no es así. O sea, hoy por hoy un compartir, hoy por hoy un enviarle el mensaje a quien creas tú que puede ayudar. Eh, a veces hasta un like, de estas veces que ya sabes, con mil likes la empresa dona, no sé qué. Si puedes hacer eso, ¿Qué? hazlo. Lamentablemente hacer. no todos podemos eh, aportar económicamente, o sea, yo he tenido eh, momentos donde puedo hacerlo, otros donde definitivamente no puedo, pero siempre es buscar la, la manera. Yo recuerdo, por ejemplo, justo en la universidad, eh, si había a lo mejor colecta de despensas y yo no podía llevar o o, o cosas, o suficientes cosas, yo ponía en los grupos de amigos y familia, oigan, colega no sé qué, y siempre había alguien que me daba algo, entonces, ya esa era mi forma de apoyar, a lo mejor yo no pude apoyar económicamente hablando, pero le pude decir a quien sí apoyó, ¿me entiendes? Y eso también es ayuda, estamos muy mal acostumbrados a que tiene que ser material o, el, o, o efectivo, y no es así, claro. justo hace un poquito de tiempo tuve una chica que me escribió por Instagram, como, no puedo pagar, esto hablaré, a ver, espérame, te marco, o sea, no porque mi consulta cueste quiere decir que nunca voy a poder ayudar a alguien que lo esté necesitando en ese momento. Entonces, es, yo creo que eso es bien importante, que todos nos demos cuenta que siempre hay una forma de ayudar que no necesariamente es, eh, es económica.
0: Así es. Y bueno, ahora quisiera que nos compartieras, que bueno, regularmente, o más bien, siempre les hago estos preguntas o más bien ya son de base de ley a mis sí. invitadas ¿qué frase nos compartirías o con la cual tienes...
1: eh, 100% no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy <ríe> justo por lo que te platicaba hace ratito este, eh, uno a veces no confía, no confía en sí mismo no, no tiene como este, esta seguridad de poder hacer las cosas y, y la verdad es que el tiempo no regresa, lamentablemente las oportunidades solamente se dan una vez y, y hoy por hoy yo a todo el mundo le digo, arriesgate, no estás seguro, igual arriesgate, de alguna manera algo vas a aprender. Entonces yo creo que sería eso, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
0: Sí, y aparte tal vez si te puede ir bien, te puede ir mal, pero al menos no te quedaste con la duda de que hubiese pasado, sí. Totalmente, no y siempre vas a aprender. Y la <risa> última, sí, así es, 100%. ¿A qué mujer admira? 100% Porque... mi abuela
1: <ríe> mi abuela Lilia es como mi, mi más grande eh, mi más grande ejemplo en la vida, yo creo que eh, fue una mujer que, que la verdad la pasó difícil <ríe> eh, eh, yo creo que emocionalmente hablando eh, tuvo una vida que, que a veces yo digo wow, aguantó muchísimo y siempre la veías eh, sonriendo, siempre la veías ayudando a los demás eh, sensible yo creo que, que ha sido como mi más grande eh, motor en la vida y, y 100% ella siempre es alguien que siempre está presente en lo que yo hago siempre que que algo algo se me viene a la cabeza una idea siempre es ella entonces yo creo que mi abuela 100% pues
0: ahora sí que muchísimas oh, gracias, gracias a ana por, la por compartirnos tu historia eh, consejos, tips, experiencias pero sobre todo pues obviamente esa motivación e inspiración que eh, pues para quienes están escuchando, conozcan tu ahora sí que tu clínica, no sé si uh -huh. es clínica, uh -huh. se puede llamar así, ¿sí? ¿Ok? Y que obviamente se animen a poder eh, realizar ahora sí que sus sueños y que con lo que hablamos y compartiste, puede ayudarte, puede compartir, y obviamente lo que la campaña te ha dejado. Y te imaginas si tú no te hubieses, o sea, ahorita me pongo a pensar, si tú no te hubieses atrevido a poder sentarte o despertar esa mañana y decir, lo voy a hacer, y no lo hubieses hecho, o sea, creo que esas cosas tan increíbles no te hubiesen pasado. Entonces, qué chingón que, que hayas hecho todo esto, que aparte estés lejos, que tengas el apoyo de tu familia, de tus amigos, eso también habla, obviamente, de poder. Eh, juntarnos con, con esas personas que, que sabes que en cualquier momento van a estar tanto los malos buenos los malos, eh, malos momentos, y que te animen, te admiren, y te, te inciten a poder ser mejor persona cada día. Te agradecido otra vez por poder participar, por compartirnos, y ahora sí no sé cómo te gustaría acabar este episodio. Obviamente que compartas cómo te podemos encontrar en redes. Claro que sí,
1: si te... no, pues primero que nada también agradecerte a ti. Eh, la verdad es que está, está padrísimo cuando cuando te dicen, ¿no?, como, como lo hiciste tú, como quieres participar en mi proyecto, en este caso el tuyo, es como, me estás tomando en cuenta para algo que yo entiendo que significa para ti lo que mi centro significa para mí, que es como si fuera tu hijo, o sea, lo cuidas de una manera en la que dices, no mira, ahorita que estoy buscando a las psicólogas que trabajan conmigo, yo decía, ¿a quién voy a poner?, yo no puedo meter a cualquiera, a mi centro, o sea, no puedo, entonces, sí es como que lo vas, lo vas cuidando tanto que yo creo que para ti debe ser igual como pensar, a quién le voy a dedicar esta hora de mi vida? ¿Quién va a entrar a, a, a literal a, a mi bebé, no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Yo solamente le pido a la gente vayan a terapia, atiéndanse. Eh, siempre lo digo, no tiene que ser conmigo, sí. busquen a alguien que, que les dé confianza, que les dé seguridad, pero atiéndanse. Eso es una de las cosas más importantes. Si hay salud mental, si hay bienestar mental, emocional, van a estar bien en todos los demás aspectos de su vida y bueno, en, en redes sociales me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Capsiber, este, y nada estén pendientes de lo que vamos a estar haciendo por ahí
0: Esperemos que les haya gustado este episodio tanto como nosotras, te esperamos el próximo viernes con otro episodio nuevo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Así Somos Podcast y en Instagram como Así Somos Pod. Bye, besos ¡Muah!